0: Sie sind nicht nur Haare, sondern ganze Pferdeschwänze in deiner Buchstabensuppe. Die zehn Worte aus dieser Folge haben das Potenzial, deine Texte ganz gehörig zu versauen. Darum schmeiße ich sie seit Jahren einfach erbarmungslos raus. Heute holen wir sie für kurze Zeit raus aus dem Mülleimer und schauen uns an, was sie so eklig macht. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Natürlich mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting oder sagen wir es heute mal anders, deinem Lieblingskoch für leckere Verkaufstexte, von denen die Menschen nicht genug kriegen können, die so lecker sind im Mund, dass die Menschen am liebsten in deinen Kochtopf einsteigen möchten und den auslöffeln und ausschlecken wollen bis zum letzten Tropfen, dass sie sagen, gib mir mehr, gib mir mehr, so ein bisschen wie Obelix, der in den Zaubertrank fiel und genau so eine Wirkung wollen wir haben, dass die Menschen an deinen Texten knabbern, nicht genug kriegen können Und eintauchen in deine Welt und dann natürlich auch deine Angebote, deine Produkte und Dienstleistungen genießen wollen, weil das, was sie bisher von dir bekommen haben, schon so verführerisch war, dass alles andere genauso schön sein soll. Und diese Metapher, die zeigt uns doch, na, in dem Moment, wo die Menschen sagen, auch deine Texte, die sind schon so richtig lecker und du bringst das so schön auf den Punkt, ich habe so einen großen Appetit, ich habe so, ja, wie heißt das richtige Wort, so einen großen, so viel Wasser im Mund, dass ich das gar nicht abwarten kann, auch deine Angebote zu testen. Denn du weißt ja, wir Menschen, wir folgern immer von der Sprache, die die Menschen nutzen, auch auf die Qualität des Angebots. Also wenn du dich jetzt so total piefig, langweilig, stock mäßig ausdrückst, dann werden die Menschen denken, boah, der hat bestimmt auch so langweilige Angebote. Das wird nichts mit uns. Also das ist wichtig, dass die Menschen halt an deinen Texten schon schmecken können, wie lecker dann auch dein Angebot wird. Dann kann der Funke überspringen. Und heute, damit hier in dieser super leckeren Suppe in deinem Buchstab einen Zaubertrank, damit der auch gut mundet und dass da kein Haar drin ist, das wollen wir heute sicherstellen, indem wir uns zehn Worte anschauen, die die Suppe ganz schön versalzen können. Diese Worte sind natürlich an sich weder gut noch schlecht, doch der Einsatz macht den Unterschied. Und diese zehn Worte, die habe ich die letzten Wochen und Monate immer mal wieder gesammelt. Du weißt ja, ich habe hier so phänomenal gigantische Dateien mit Stoff für 500 bis 1000 Podcast-Folgen und manchmal, das ist die Reifen so ran wie so kleine Früchte. Und ich ergänze hier mal was, füge da was hinzu und hier sind jetzt zehn No-Go-Worte draus geworden und ja, wir sind jetzt erntereif hier. Diese Folge ist erntereif, darum bekommst du sie jetzt hier serviert. Die zehn No-Go-Worte, die deine Texte versauen. Wort Nummer eins. Das ist das Verb Versuchen. Und dabei fällt mir immer direkt dieser eine Satz aus Matrix ein, also aus dem allerersten Teil der mittlerweile Quatrologie oder wie man das nennt. Der letzte Teil war gar nicht sehenswert, ich wäre fast mit dem Kino abgehauen. Aber das ist eine andere Geschichte. Der erste Matrix-Teil ist sehr cool, weil sehr philosophisch, da steckt sehr viel Tiefgründiges drin. Und irgendwann sagt der Morpheus zum Neo, also der Lehrer zum damaligen Schüler, das dreht sich irgendwann später um, sagt er, hör auf es zu versuchen, mach es. Und das bringt das Dilemma mit dem Wort versuchen schon auf den Punkt. Denn ich habe dir eben gesagt, kein Wort an sich ist weder gut noch schlecht. Wichtig ist, dass du weißt, was dieses Wort mit sich bringt, damit du für dich entscheiden kannst, will ich das jetzt einsetzen, will ich auch wirklich das ausdrücken, was das Wort mit sich bringt oder will ich das lieber nicht. Und das Problem am Wort versuchen, es schließt das Scheitern schon mit ein. Ich gebe dir dafür ein Beispiel. Wenn ich dir jetzt sage, hey, komm zu mir in meinen Copywriting-Kurs, da will ich versuchen, dir das Copywriting beizubringen. Was geht dann in dir vor? Wahrscheinlich nicht sehr viel, weil du dir denkst, aha, okay, es ist jetzt nicht unbedingt sehr selbstbewusst, Jure. Also mal ehrlich, ähm, naja, nur versuchen. Ich will das schon richtig lernen. Und dieser Gedanke des Scheiterns, der klebt halt am Wort versuchen schon mit dran. Dann beides gibt es nur im Doppelpack. Darum frag dich, willst du diesen Gedanken wirklich dabei haben? Alternative Formulierung wäre zum Beispiel... Komm jetzt in meinen Copywriting-Kurs. Denn da lernst auch du, wie du dein Angebot in leckeren Worten auf den Punkt bringst und mit ganz, ganz viel Persönlichkeit garnierst, damit du auf einzigartige Art und Weise in Erinnerung bleibst. Und du merkst hier, hier dreht das Ding jetzt schon direkt wieder mit mir durch. Ich darf da natürlich darauf achten, dass ich jetzt vom krassen, von der einen Seite versuchen, mit dem Scheitern mit drin, zu overpaste, also übertrieben in die andere Richtung abdrifte und es dann unseriös wird, weil es halt einfach zu laut und zu wild klingt. Ne? Erinnere dich an Folge 42. Ich traue keinem Superlativ und wenn ich Superlative lese, ne, das Beste, das Schönste, das Tollste, das Superste, dann werde ich sofort skeptisch und frage mich, hm, müssen diese großen Worte wirklich sein oder na, steckt da eine Unsicherheit dahinter? Also du merkst, wie viel ein Profi in deiner Sprache lesen kann in der Wahl deiner Worte. Ganz schön magisch, oder? Ach, ich finde das immer so faszinierend, was alles mit den Worten mitschwingt und dafür will ich dir hier ein Gefühl vermitteln, damit du so einen sechsten, siebten Sinn dafür entwickelst, was an den Worten noch dran klebt und noch genauer bestimmen kannst, was soll in deine Texte rein und was willst du auf jeden Fall draußen haben. Und ich gucke hier gerade auf die Uhr und merke, dass ich das vielleicht etwas optimistisch eingeschätzt habe. Hier zehn Worte in 20 Minuten, wenn ich über jedes dieser Worte fünf Minuten spreche, dann wird das ganz schön knapp. Also ich habe gerade während der Aufnahme hier das Gefühl, das wird ein Zweiteiler werden. Denn du kennst ja mein Motto lieber Klasse statt Masse und ähm, ich will auf jeden Fall hier auf jedes Wort mit dir in der Tiefe eingehen. Also lass uns kurz rekapitulieren. Versuchen impliziert immer das Scheitern und das, was da mitschwingt, jemand, der das Wort versuchen braucht. Wenn ich das jetzt zum Beispiel im Coaching höre, ne? ja, ich will mal versuchen, mich selbstständig zu machen, dann denke ich mir schön, oh oh, oh oh, da zweifelt noch jemand, da steckt noch irgendwie eine ganz krasse Unsicherheit drin, vielleicht offene Fragen, vielleicht ja, da fehlt einfach die Sicherheit, das spürst du in der Wahl der Worte und dann darf ich natürlich nachhaken, okay, was bewegt dich denn jetzt noch, was brauchst du dafür, damit du sagen kannst, so ganz proaktiv, ich mach das jetzt, ich reiße jetzt hier Bäume aus oder du hast zumindest dann das Vertrauen in deine Fähigkeiten, dass du das auch bewegen kannst, denn meistens so Menschen, die sagen, ich versuche das mal, haben den Fokus noch auf allem, was schief gehen kann, aber Leute, die sagen, ich gehe jetzt hin und mache das, die haben den Fokus ganz klar auf dem Ziel, auf dem Endergebnis, auf der Lösung und das vermittelt ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und das ist mir super wichtig, dass du dieses Gefühl für dich verinnerliest. Schau da gerne auch mal auf deine Sprache, denn das ist auch bei mir, bei mir, Juri, selbst der Bullshit-Detektor, denn es ist nicht so, dass ich das Wort versuchen niemals verwende, sondern ich bekomme das dann zurückgespiegelt von meinen Coaches und Mentoren. Habe ja auch ganz viele Freunde im Bekanntenkreis, die Mentaltrainer sind und sich damit beschäftigen. Also die entgeht es nicht und mir entgeht es natürlich selbst nicht, weil ich höre mich ja auch reden und wenn ich selbst merke, ich benutze das Wort versuchen, dann frage ich mich, okay Juri, was stimmt hier nicht, wo hast du noch eine offene Frage, was bewegt dich jetzt gerade? So, versucht hier noch einen kleinen Reim am Ende mit reinzubringen, aber war kein so guter Reim, nicht der beste, aber immerhin der Versuch, siehst du hier, versucht hat nicht geglückt. Hier, ein Live-Beispiel, wie sogar ich das mache und es fällt mir auf. Ja, so, so, Punkt. Punkt hinter dieses erste Wort, bevor ich noch mehr errede und wir überhaupt gar nicht mehr weiterkommen und das hier ein Zehnteiler wird. So, Wort Nummer 1, versuchen. Wobei. Bye. Uh, sorry, ich muss noch einmal zurück zu diesem Wort, denn hier steht gerade auf meinem Zettel, experimentieren in Klammern, Folge 17. Das ist ein wichtiger Impuls, den will ich noch mit dir teilen, denn ich ersetze das Wort versuchen im Alltag durch experimentieren. Also wenn es darum geht, einen Text zu schreiben, heißt es nicht, ich versuche jetzt mal einen Text zu schreiben, sondern es heißt, ich experimentiere jetzt mit Worten und Buchstaben. Und das Schöne ist, wenn ich dieses Wort benutze, darum liebe ich das Experimentieren so sehr, da gibt es keine Fehler, sondern es gibt einfach nur Ergebnisse. Und problematisch wird es dann, wenn ich immer wieder das gleiche Experiment mache und hoffe, dass es irgendwann anders ausgeht. Und das ist natürlich doof. Das kann ja ganz schön an deinen Nerven zehren. Darum ne, experimentiere in locker leichter Umgebung, denn das tut es bei mir. Wenn ich mir jetzt sage, ha, ich habe so ein Thema, da habe ich ziemlich viel Druck auf dem Kessel und ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll, dann setze ich mich einfach mal hin und experimentiere ganz entspannt eine Stunde mit Worten, mit Gedanken, mit Buchstaben und schau mal, was dabei rauskommt. Und am Ende ist es meistens so, dass sich der ganze Druck auflöste, ich mit sehr viel mehr Entspannung rangehe und dann natürlich wunderbare Ergebnisse beim Texten rauskommen. Also das zum Thema Experimentieren noch. In Folge 17 bekommst du da die volle Dröhnung. Da spreche ich 20 Minuten nur über dieses Thema. So, mein Entschluss steht mittlerweile auch fest. Das hier wird definitiv ein Zweiteiler, denn wir haben jetzt fast neun Minuten durch. Jetzt ganz genau. Und ähm wir haben erst eins von zehn Worten geschafft. Naja, liegt bei mir. Ne? Ich war ein bisschen zu optimistisch hier beim Zeitmanagement. Darum gibt es jetzt noch vier weitere Worte unter die anderen fünf leckeren Worte, ähm, bzw. ekligen Worte, in der nächsten Folge. Wort Nummer zwei, wirklich. Ja, wirklich. Es ist das Wort wirklich. Es ist wirklich das Wort wirklich. Also das Wort wirklich, dazu eine kleine Anekdote. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Kurs belegt, da... Ich will jetzt hier niemanden, niemanden ähm, vorführen oder so. Es war ein Online-Kurs von einer, von einer sehr netten Dame, die sehr viel Begeisterung für das Thema mitbrachte, die aber in jedem zweiten Satz das Wort wirklich mit reinbrachte. Und dann sagte sie so, das hier ist wirklich wichtig. ne? Und dann zwei Sätze später, und das hier ist wirklich, wirklich wichtig. Und drei Sätze später, es ist wirklich wichtig, dass du das verstehst. Und das hier ein wirklich wichtiger Punkt. Irgendwann dachte ich mir, hm. Ist das hier wirklich, wirklich wichtig? Weil so ähm, die, diese Emphase, ne, diese Betonung jedes Mal, die durch das Wort wirklich kam, die führte irgendwann ja ins, ins Gegenteil. Ich war gar nicht mehr überzeugt, dass die Dame überhaupt wusste, wovon sie sprach. Also je mehr sie versuchte, das zu untermauern, desto unglaubwürdiger wurde das und desto mehr fing ich an zu zweifeln. Und vielleicht kennst du das auch so zumindest, sprich da jetzt so meine 35-jährige Lebenserfahrung, wenn Menschen etwas zu sehr betonen... Und und zu sehr darauf rumreiten, dann ist es manchmal, halt ist genau das Gegenteil der Fall, will ich aber jetzt nicht allen unterstellen, dann habe ich eher den Eindruck, dass die Menschen ein Thema damit haben. Und wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, du kannst mir vertrauen, ich bin hier auf jeden Fall hochkompetent, ja ich weiß wirklich, wovon ich rede möchten die meisten Menschen damit einen Zweifel verstecken. Darum gebe ich dir bei dem Wort wirklich mit, nutze das sehr, sehr dosiert. Wenn du das ab und zu einmal auf 10.000 Worte verwendest oder auch auf weniger, dann kann das durchaus passen und auch voll ins Schwarze treffen. Doch bitte setze es nicht inflationär ein. Sonst kann der, der Eindruck entstehen, dass du irgendetwas vertuschen willst oder halt einfach nur, weil du sagst, dass es wirklich, wirklich, wirklich so ist, ist es noch lange nicht so. Dann eher der Tipp, ne, show, Don't tell, beweisen statt preisen. Also liefere den Menschen Beweise, dass etwas so ist, wie es ist. Nur bei dem Beispiel ähm, der, der lieben Dame im Kurs hätte ich mir gewünscht, dass sie einfach viel mehr Beispiele mir mitgibt. Ganz konkret sagt, so funktioniert das. Und darum ist das so wertvoll und es nicht nur einfach sagt. Ne? Nur weil du sagst, es ist wirklich, wirklich, ist es noch lange nicht wirklich. So, genug hier ähm, Gedanken, die sich im Kreis drehen. Du verstehst, was ich meine. Ne? Also wichtig ist, nicht nur die Worte sprechen zu lassen, sondern die Bedeutung dahinter. Und wenn wir es mit Skepsis zu tun haben, bei der Zielgruppe hilft das Wort wirklich nicht weiter. Und wenn wir es zu viel übertreiben, geht es sogar nach hinten los. Nun frage gerade an mich selbst. Juri, kann man es eigentlich zu viel übertreiben? Das ist ja irgendwie semantisch, doppeldeutig. Jetzt hier haben wir zweimal die gleiche Idee in drei verschiedenen Worten. Also lassen wir es bei übertreiben. Siehst du, so denkt das Texterhirn, so darf auch dein Textgenie Hirn denken. Wenn wir mehrere Worte haben, das Gleiche sagen, dann schmeißen wir alles raus, damit nur noch diese eine Bedeutung da bleibt und damit wir keine überflüssigen Worte im Text haben. Hier, Live-Texting hier in meinem Hirn. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Und mit reinschauen darfst. So, das war Wort Nummer zwei, wirklich. Wort Nummer drei, irgendwie. Kennst du das Wort irgendwie? Und fällt es dir manchmal auch irgendwie auf, dass wir beim Sprechen irgendwie das Wort irgendwie irgendwie immer häufiger mit einbringen, weil wir nicht genau wissen, was wir sagen wollen und darum halt einfach irgendwie sagen? Also das Wort irgendwie sagen wir irgendwie dann immer, wenn wir irgendwie nicht wissen, was wir gerade sagen wollen. Okay, ich höre auf damit. Irgendwie. Du weißt schon jetzt, warum das hier am Pranger steht. Warum das hier auf dem Schneidebrett auf dem Küchentisch sitzt, kurz bevor es in den Mülleimer fliegt. Denn das Wort zugegeben, das kommt mir auch immer wieder beim Sprechen mit rein. Wirst du bestimmt bei der ein oder anderen Podcast-Folge hier hören, wenn ich live denke. Und nach meiner Beobachtung sagen das viele Menschen, die sehr stark aus ihren Emotionen herausdenken. Und manche Menschen, die hören Stimmen im Kopf, ne, wenn, wenn sie denken, andere sehen Bilder vor ihren inneren Augen. Die reden dann ein bisschen schneller. Und Menschen, die sehr stark aus ihrem Gefühl heraus sprechen, nutzen das häufig das Wort irgendwie, weil Gefühle ja einen Moment brauchen, bis sie in uns entstehen. Und du kannst das mal bei dir testen, wenn ich jetzt sage, sei mal traurig, sei mal glücklich, sei mal gequält, überrascht. Das dauert halt einen Moment, in dem Moment, wenn wir überrascht sind, natürlich setzt das Hormone frei und es darf sich langsam entfalten. Das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn Menschen irgendwie sagen, sind sie noch auf der Suche in sich, in ihrer Innenwelt nach dem richtigen Gefühl lassen, das Entstehen sind, auf der Suche danach, das in Worte zu fassen, nach dem richtigen Wort zu suchen. Und das ist ja total legitim in der mündlichen Sprache. Wir sind live dabei, wenn die Gedanken Gestalt annehmen. Was wir aber nicht haben, haben wollen ist, dass sich das Wort in die Texte mit reinschleicht. Dass da steht, fühlst du dich auch manchmal irgendwie schlapp? Ne? Jetzt zum Beispiel bei einem Fitnesstrainer oder bei einem High-Performance-Trainer oder so. Ne? Da ist es ja wenig spezifisch. Das, das kribbelt nicht im Hirn, das macht nichts, wo ich mir denke, ja, irgendwie fühle ich mich, ja, bestimmt irgendwie schlapp, ne? natürlich bewegt das uns zur Zustimmung, doch es macht wenig in unserem Kopfkino. Daher mein Tipp, wenn wir irgendwie beschreiben, ist es meistens zu oberflächlich, also kein richtig greifbares Bild. Frag dich in so einer Situation, wenn du irgendwie irgendwie in einem Text stehen hast, dann frag dich, was würde ich denn ganz konkret sagen, wie kann ich das treffender sagen, in Bildern sagen, ganz konkret auf den Punkt bringen, denn irgendwie ist ein Zeichen, dass du der Sache noch nicht genug auf den Zahn gefühlt hast, dass du da noch mehr Substanz reinbringen kannst. Na, jetzt für das Beispiel, fühlst du dich manchmal irgendwie schlapp? Würde ich dann eher sowas sagen. Kauerst du auch manchmal am Ende des Tages über deinem Schreibtisch wie so ein Häufchen Elend? Dein, dein Rücken schmerzt, deine Hüfte schmerzt, du fühlst dich fiebrig, das Hirn schmerzt, was auch immer. Ich male es ganz konkret. Ich male wilde, bunte Bilder mit viel, ja, mit viel Gefühl. Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Also ich tauche richtig tief rein und ersetze das irgendwie durch eine sehr konkrete, klare Bezeichnung. Das wollen wir, da wollen wir hin damit die Texte aktivierend sind, ne? damit sie die Menschen aufwecken, damit sie für Kopfkino sorgen, damit es halt einfach bildhaft ist, denn du kennst ja meinen Spruch, Bildhaft hat mehr Kraft. Das wollen wir erreichen. Darum, wenn du das Wort irgendwie siehst, sei nicht zu hart. Übrigens, sei insgesamt nicht zu hart mit diesen Worten. Ich trainiere mich seit Jahren darin und ich trainiere mich auch weiterhin darin, diese Worte zu vermeiden. Und manchmal flutschen sie mir auch über die Lippen, flutschen in meine Texte rein. Und wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein hier für diese Worte formen, damit wir sie erkennen, wenn wir sie geschrieben haben. Und auch selbst dann frage ich mich, okay, wollte ich dieses Wort jetzt bewusst nicht drin haben oder macht es doch irgendwo an einer Stelle Sinn, wie zum Beispiel mit dem Wort versuchen, macht es vielleicht doch Sinn, dass es an der einen oder anderen Stelle mit dabei ist. Und um es kurz zu sagen, Bewusstsein ist der Schlüssel für Veränderung, denn bevor wir etwas verändern, dürfen wir uns dessen überhaupt einmal bewusst werden. So. Haben wir das auch abgerundet. Das vierte Wörtchen, und das geht jetzt zeitlich richtig gut auf hier, tatsächlich mit fünf Worten komme ich aus, wieder was dazugelernt in Sachen Time-Management. Das vierte Wort in unserem Bund ist das Wörtchen müssen. Und bei diesem Wort, über dieses Wort haben wir schon gesprochen in Folge 44, wo es um pushy, eklig, schmieriges Marketing ging. Da ist für mich das Wort müssen ganz vorne mit dabei. Denn wenn wir das Wort müssen und du musst das so und so machen und das muss man so und so machen und das muss so und so sein, dann übertragen wir unser begrenztes Weltbild auf andere Menschen. Denn nur weil das für dich so ein Gesetz ist, weil du denkst, das ist immer so, muss das noch längst nicht für alle so sein. Wenn, du, wenn ich halt sowas höre wie, du musst beim Texten das und das beachten und du musst das so und so machen, fühle ich mich in meiner Autonomie, in meiner Freiheit angegriffen und denke mir erst einmal, ich muss überhaupt nichts. Bitte rück mir von der Pelle mit deinen limitierenden Glaubenssätzen. Das ist so die erste Reaktion, weil ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und gestehe das auch dir zu. Daher wirst du merken, dass ich dieses Wort schon sehr, sehr krass aus meiner Sprache verbannt habe. Wenn Du merkst, dass diese Worte mit, mit Versuch da hast du es gemerkt, du merkst das hier beim müssen, Worte schaffen Realitäten. Und wenn, je nachdem welche Worte du wählst, fühlt sich die Realität anders an. Und wenn Menschen dir vertrauen und du sagst denen die ganze Zeit, was sie müssen, müssen, müssen und schränkst die dann in ihrem Glaubenssystem ein, impfst denen vielleicht auch Überzeugungen ein, die überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun haben oder die ihnen den Weg schwieriger machen. Du musst 20 Jahre lang texten, bevor es irgendwann... Wenn ich dir so etwas einreden würde, wäre das komplett kontraproduktiv und würde dich vielleicht auch und deiner Entwicklung bremsen. Darum bin ich sehr, sehr vorsichtig. Das ist der Mentaltrainer in mir, was ich dir mitgebe, was ich dir mit in meine Texte packe, in meine Worte, weil ich weiß, wie Texte wirken. Und mit dem Wort müssen bin ich sehr, sehr vorsichtig. Und außerdem habe ich damals in Folge 44 darüber gesprochen, weil es für mich einfach Oberlehrerhaft wirkt, ne? Und so ein bisschen schmierig, schleimig. Da fehlt einfach die Augenhöhe, wenn jemand von oben herab sagt, was du vermeintlich musst. Darum, wenn du mir da zustimmst, äh, in eine Richtung schwingst mit mir, dann übernehme das gerne und frag dich, ne? Wann? Setzt du das Wort müssen ein? Machst du das bewusst? Denn manchmal setze ich das auch ein, ganz klar. Doch ich frage mich dann wirklich, okay, will ich das jetzt wirklich mein Weltbild auf andere Menschen übertragen? Ist das wirklich eine zulässige Generalisierung? Oder gebe ich den Menschen hier so Dinge mit, die die vielleicht einengen und die es gar nicht braucht? Das ist das Wort Nummer vier. Müssen, mach da einen Bogen drum, schau da mit der Lupe genauer drauf. Und das letzte Wörtchen im Bunde für heute, das Wort Nummer fünf, ist das Wort Mann. Nein, nicht das Mann mit zwei N, das Mann, Mann mit einem N. Man sollte dies, man sollte das nicht. Man könnte ja mal das tun. Man sollte vielleicht eventuell mal darüber nachdenken. Und hörst du schon, wenn ich hier so rede, kennst du so Meetings, wo du mit anderen Leuten im Kreis sitzt und irgendjemand sagt so, man sollte vielleicht mal das und das genauer betrachten und man sollte vielleicht das und das machen. Und alle gucken sich so im Kreis an und keiner bewegt sich alle sind ganz leise, weil der, der sich jetzt bewegt oder was sagt, muss dann am Ende tatsächlich etwas tun. Meistens ist genau das, was passiert. Es passiert gar nichts, weil sich halt einfach niemand angesprochen fühlte. Und das ist das Thema, was mit dem Wort Mann einhergeht. Es ist super unpersönlich und spricht niemanden direkt an. Und das, was wir mit unseren Texten ja machen wollen, wir wollen Menschen aktivieren. Wir wollen Menschen zum Handeln bewegen, auch innerlich bewegen, emotional in ihrer Welt. Und das schaffen wir am besten dann, wenn wir sie auch direkt ansprechen. Wenn ich sage, hallo, wenn ich hier jetzt die ganze Zeit mit dem Mikro reden sollte, hey, liebes Mikro, man sollte vielleicht den Menschen da draußen mal dies und das sagen. Was passiert dann? Spürst du, was da plötzlich für eine Distanz zwischen dir und mir entsteht, als statt, stattdessen kann ich dir jetzt hier ins Ohr schlecken, so, da merkst du, da bin ich ganz nah dran wieder, ja mittendrin. Nein, das wollen wir ja haben, dass ich dich hier äh, direkt, dass ich direkt mit dir kommuniziere, dass du dich angesprochen fühlst und das gelingt mir nur dann, wenn ich dich direkt anspreche, entweder mit dem Du oder mit dem Sie, aber wir wollen direkt die Distanz verkürzen zwischen den Menschen und unmittelbar in ihre Welt reinkommen, unsere Worte an sie richten, damit sie den Eindruck haben, so wie hier im Podcast, es gibt nur dich und mich, dazwischen gibt es nichts und meine Worte können direkt in deinen Kopf in dein Herz hineinflattern. Darum macht ein Bogen um das Wort Mann. Wenn du das Wort Mann geschrieben hast, frag dich, hm, warum drücke ich mich jetzt hier gerade davor, die Zielgruppe direkt anzusprechen? Das kann jetzt hier wieder, um auf die Realität zu sprechen. Und du merkst, das ist auch ein bisschen Coaching, hier auf die eigene Sprache zu schauen. Das ist mein zweiter Job. Ne? In diesem Bereich, im Mentaltraining, Coaching, da ist es mein Job, genau auf jedes Wort, auf jeden Buchstaben zu achten, den die Menschen in ihrer Sprache verwenden. Und äh, hier in diesem Fall beim Mann ist es häufig, dass die Menschen sich ein bisschen rumdrucksen und dass sie vielleicht sich nicht trauen, etwas zu sagen und dann kannst du dich entweder fragen, okay, ist mir das Mann jetzt so rausgerutscht, weil ich es einfach vergessen habe, weil es stärker war als ich oder habe ich irgendwo ein Thema? Will ich etwas nicht direkt ansprechen? Habe ich noch eine innere Unsicherheit? Denn auch das kann in diesem Wort mitschwingen. Frag dich, ne? will ich das wirklich so sagen? Was steckt dahinter? Habe ich vielleicht selbst noch offene Fragen? Und wenn du das geklärt hast, gelingt es dir in der Regel viel leichter, die Sachen halt auch mit viel Kraft, Selbstbewusstsein auf den Punkt zu bringen und da sind wir wieder beim Anfang dieses Podcasts, denn dieses Selbstbewusstsein spüren letzten Endes auch die Menschen in Bezug auf dein Angebot, auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung. Darum nutze starke Verben, starke Worte, starke direkte bildhafte Ansprache, um möglichst viel bei den Menschen zu bewegen. So, wir bewegen in der nächsten Woche in der nächsten Folge wieder jede Menge mit dem zweiten Teil, dann kommen noch fünf andere Worte, vielleicht fällt mir bis dahin noch ein sechstes No-Go-Wort an den haben wir insgesamt elf. Ich freue mich dann schon auf die nächste Runde Spaß mit Buchstaben bei dir. Wenn dir andere Worte einfallen, wo du sagst, ach, Juri, lass uns die mal genauer unter die Lupe nehmen, dann schreib sie mir gerne in einer kleinen Mail an hallotexte die oder du schreibst mir bei Instagram, bei LinkedIn, aller Wege führen zu Juri. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu treten. Jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Bye, bye.